0: Da er det en stor glede, og igjen kunnske velkommen til et nytt program i programsendet mitt liv. I dag er jeg Jørgen Reinersen på Hallheim, som ligger sør for Bergen. Kanskje Hallheim er kjent for sted for mange siden E39 passerer her, og det er Norges tredje travløste fergestrekning, nemlig Hallheim Sandvik Våg. Så da er det, har vi kanskje fått plassert for det, hvor dagens programsbildes inn, og jeg sitter her hjemme til hans Kristian Eide, som er dagens gjest. Velkommen som gjest i dette mittliv liv, Hans Kristian. Tusen takk. Du har en virkelig gripen og dramatisk livshistorie, men la starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Det starter i India.
1: Ja, det gjør det. Jeg kan ta det helt ifra begynnelsen. Jeg, jeg har aldrig møtt min biologiske mor eller far. Det som er blitt fortalt er det at jeg ble funnet oppe i en liten aska uh, som var lagt ved siden av veien. Jeg, de har sagt til meg at de tror at mine foreldre lagt meg der for at jeg skulle bli og det Jeg ble funnet av politiet, og jeg ble tatt med til et, et barnhjem. det är i Kotschi, i delstaten Kerala, helt sør-vesten i India. Eh, det er jo langt tilbake på 70-tallet, og eh, på den tiden så hadde Norge et fiskeriprosjekt der nede, med å utvikle sånn fiskegarn natt. Så den gangen så var det noen venner av mine norske foreldre som var der nede, de var inne på dette barnehjemmet, og så så det en liten, harlig gutt, og det var meg. Og då tenkte det han her han skal vi ta med hjem til Norge. Og etter en del måneder med advokater og papirer og sånt, så, når jeg var seks måneder gammel, så fikk jeg sette meg på flyet til, til Norge, til Norges flotteste by, Bergen.
0: Og her har det vært siden. Det har jeg. Uh -huh.
1: Ja, du må lite litt grann om barndommen din. Ja, jeg husker barndommen min med glede egentlig Jeg var eh, lykkelig, jeg var glad, munter Og hadde, jeg merket egentlig fra helt ikke i barnehagen at jeg Og dette ble kjent med, med barn og andre mennesker Det er alltid lagt veldig naturlig for mig. Jeg har aldri hatt problemer å gå bort til vilt folk og bare begynne å prate. O i barnhagen så märkte jag at jag ville leka med mig og och jag det var väldigt käckt att vara sammen med andre barn Og ja och aldrig net barnhagen så huskar jag at det att fotboll det var store, det var jag upptatt av och aldrig i barnhagen också huskar jag det att jag jag fick min första kärleks där så jag märkte ju fort at jenter det var det var något som var jag visste kommer att bruka min tid på
0: du ville være med på søndagsskolen, men det var du ikke så veldig velkommen.
1: Nei, altså jeg, det som var litt utfordringen for meg når jeg var liten, det var det at jeg, jeg var veldig aktiv. Jeg hadde nok eh, litt problem med å sitte i ro og, og konsentrere mig. Og jeg husker første gangen jeg ble invitert på søndagsskolen, så kjente jeg at dette, dette gleder jeg meg til. Men det merket ju veldig fort at her skulle vi sitte veldig mye ro og, og sånn. Og jeg var veldig urolig. Jeg hadde pro problemer med å sitte i ro. Så jeg husker jo det at når vi var ferdige første gang så fikk jeg bare beskjed at uh, når vi var ferdige, så tog de meg til side, så sa de det at uh, ja, vi ser helst at ikke du kommer her flere ganger. det at uh, du klarer jo ikke å være rolig og følge med, og det blir litt mye roping og skriking og løping. Så uh, ja, jeg tror du må finne det noe annet. Så jeg husker jo at jeg ble litt skuffet da, over at jeg ikke ble inkludert, men jeg børte til på en måte av meg og gikk videre. Og så begynner jeg på barneskole, og det som jeg husker veldig godt, det var at jeg hadde en fantastisk lærer. En, en dama, snill, flink, og hon var tydlig på at hun, hun var glad i Jesus. Og jeg husker jo når jeg gikk på barneskole så hadde masse venner, alle ville leke med mig i klassen, og gjerne de så var eldre og sånt, var veldig sånn populære på skolen da. Uh, og, men der også, allerede, allerede når jeg gikk på barneskole, så merket vi ofte da jeg satt inn i timene at jeg syntes det ble litt kjedelig. Så jeg gikk ofte ut rundt på skolen, og så på de andre elevene, og jeg gledet meg som regel til å komme ut i friminuttene og løpe og spille fotball og å leke og ha det kjekt. Du debutterte ganske så tidlig med alkohol. Ja, nu kommer vi inn på de temaene som jeg kjenner jeg er nesten litt sånn flau over, og litt, ja, skammer meg litt over. Fordi at jeg kom fra en familie der vi snakket ikke om Gud og tro og sånne ting, men jeg hadde foreldre som var veldig glad i, i andre voksne, og, og, og var glad i en fast Så alkohol, det var var som jeg ble tidlig kjent med. Og jeg husker jo allerede på barneskolen, når vi hadde fester hjemme på nyttårsaften 17. maj i pins og en del sånne ting, så fløt jo de alkohol hjemme hos oss. Og jeg, jeg, synes, jeg merket jo forandringen på de voksne, og jeg var første gang jeg så vidt smakte alkohol, da gikk jeg i 4. klasse. Og i 5. klasse, da husker jeg, jeg at vi hadde litt sånn klassefester hjemme hos hverandre og sånt. Og då var det ofte sånn at vi var på fest hos noen, så reiste vi gjerne hjem til meg, i matboden vår, åpnet uh, smirnoffen til pappa, et par slurker mellom henne og så ut igjen. Og det var jo ikke bra da, sånn. så sånn. Uh, men, men så ut og sykle litt, gå inn igjen på disse festene og sånt. Og jeg merket at det var noe med det der som... Det fengte meg litt. Det var et eller annet. Og jeg husker spesielt, den gangen så gikk jo vi på barneskole fra første til kjetteklasse. Og vi visste jo det at når vi var ferdige i kjetteklasse, så skulle vi bytte skole. Så vi hadde, da var det A, B og C-klassene, og vi skulle ha sånn avslutningsfest i kjetteklasse. Og når jeg kom til døren da, så fikk jeg pent beskjed om at, Beklager Hans Christian, du får ikke komme in. Og jeg liksom, ja, så ikke det? Så det at vi både ser og lukter at du har drukket mye alkohol. Så du kan dessverre ikke komme inn. Så det var jo egentlig litt kjedelig, egentlig ikke for å komme inn. Men jeg var jo ikke edder heller, så jeg husker det ikke så veldig godt. Men jeg husker det gjorde noe med meg. Uh, og allerede den gangen, så var vi jeg begynt når jeg gikk i kjerteklass, så var jeg begynt å være med de som gikk på ungdomsskole. Sånn. Så jeg blev jo invitert på fester og sånn. Og det er egentlig litt, altså allerede når jeg går på ungdomsskole, så merker jeg jo det at hver helg så blir det nesten drikking og fasting. Og det var som sånn når jeg satt på skole allerede på ungdomsskole i vardagen. gjerne mandag og tirsdag, så satt jeg, åh, oh, nå kjeder jeg meg. men jeg gleder meg til helg också det dricka, står ska det fasta så allt det här. Och jag hade ju en opplevelse på ungdomsskolan som gör att egentligen hele livet mitt blir totalt förvandlat. Jag går i jag tror i början av åttonde klassen. Det året ska konfirmera mig, så kommer min far jammen där och så säger han bare det, han kan vi resa ner i båten, är man och med mig. Jag skönt ju ingenting ble med igjen nede i båten, og han blir veldig rar, begynner nesten å grine og si at han har noe viktig å fortelle meg. Og i løpet av samtalen så kommer det fram det, at han har møtt en ny dame, og har velget å gå, ta ut kilsmisser, gå fra min mor. Og jeg husker jeg har litt blandete følelser, for jeg visste det at da får jeg kanske to nye brødre, det blir litt spennende. Samtidig som jeg så min mor hvor knust hun ble, så skjønte jeg at dette er jo ikke bra. Og då blev jo min måte å takle det på, det ble jo bare at det ble enda mer drikking. Og jeg ble, jeg ble veldig sånn aggressiv på skolen, jeg slåss med lærerne, medelever, og ja, det var, det var, det var en tøff tid. Hans Christian, sitter og tenker på det, du,
0: du ble funnet i Eske, Eh, på på søndagsskolen så, så kommer du ikke inn, det, det ble du også avvist, og så ble du avvist i det, på denne festen. Eh, og i tillegg nå så kommer din far, og så sier han at
1: eh, han, eh, ja, på en måte avviser det han også. Hva følte du selv? Nei, det var jo da jeg begynte virkelig å bli fortvilet. Jeg ble skuffet, sant? Jeg følte alltid at ting gikk imot mig og... Og, og jeg tok det nok veldig, veldig tungt at han forlot oss. For at han var klippen i livet mitt, han pratet det med hele tiden, hadde nært forhold til. Og når han da forsvant, så ble jeg eh, veldig, veldig fortvilet. Og jeg hadde liksom to måter å takle det på. Det var dette i forhold til rus, der det ble bare mer og mer drikking. Og så var jeg veldig opptatt av at, ok, nå handler det om å trene. For at nå har jeg sett der jeg med et mål, og det er bli kaptein på laget, og at vårt fotballlag skal vinne serien. Så jeg la jo ned masse tid med egen trening. Jeg løp på fjellet, jeg kunne stå i flere timer etter treningene og bare stå og skyte på mål og sånn. Og jeg, jeg satte meg kjempehøye mål. Og jeg, det jeg husker, det er jo det at når sesongen er ferdig, og vi har vunnet serien, och jag tar emot pokalen och medaljen. Det kommer jag aldrig till glömma. Och när jag får de si två tingena så så står jag bara och tänker är det allt? Jag har lagt ned så vad my mitt vad vittigt mycket tid og arbete. Och när jag får på mode belöningen så bare känner jag på en enorm tomhet. Och är är varför att jag satt skuffat. Jag så le mig Og då Frem til da, så hadde det vært veldig tydelig på at jeg tar fullstendig av, avstand fra narkotika. Men då begynte jeg bare å tenke, kanskje jeg skal prøve å røyke hasj har hørt mange har snakket om det. Og det var jo det dårligste og dummeste valget jeg noen ganger har tatt.
0: Ja, for det enda så må jeg ikke har hasj, det begynner med hasj. Mm, det er det de
1: Så det det begynte med, var jo bare at jeg, jeg var på en fest sammen med noen venner. Og allerede når jeg tok den første pipen jeg, så kjente jeg at her skjer det et eller annet med meg, som gjør at jeg på en måte kan flykte fra virkeligheten. Så når jeg gikk på gymnasiet, da, da begynte jeg å røyke harsj. Og, 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 og på den tiden så var det ikke så veldig mange som gjorde det. Så det var som sånn du måtte kjenne noen spesielle, og så må du på en måte bli kommet in i til de, og så skulle de godkjenne deg eller ikke. Og da var jo det sant at jeg opplevde da, at når jeg kom hjem denne, denne, i denne leiligheten der det var harsj, så sa jo disse to brødene det at uh, han har fyren her, han kan få komme hjem, men ingen andre. Og da hadde jeg på en måte fått en åpen vei in i det miljøet. Så jeg begynte jo å selge til kameratene mine, for jeg skjønte jo at jeg, dette var dyrt, og det tog ikke lång tid før jeg begynte å selge harsj. Og jeg merket at alt sånn som jeg hadde vært før, det forandret seg veldig fort. Jeg brydde meg ikke. Jeg var stygg med min mor, de rundt meg. Og det eneste jeg begynte å bli opptatt av, det var hele tiden at det måtte ha sj, og jeg måtte ha penger. Og jeg, jeg merket jo fort at jeg kom in i helt feile miljøer. Og, og jeg husker jo spesielt tiden på gymnasiet. Det ble jo en tid der det blev eksperimentert med sj, Piller, amfetamin, ekstasy, kokain, alle disse tingene. Så jeg følte jo at i løpet de tre årene når jeg gikk på videregående, så brukte jeg de tre årene til å eksperimentere med rus. Og jeg forstod jo da, når jeg gikk i treje klasse, at jeg er jo blitt narkoman. Jeg er blitt rett og slett avhengig av det. Men jeg prøvde hele tiden å lyge til meg selv og si, slapp av, det er jo greit, dette, du kan stoppe når du vill. Men jeg visste egentlig allerede at det ble ikke lett. Men jeg ville ikke innrømme det for meg selv. Og jeg visste det at, og jeg sa ofte det, livet er en fest. Og jeg bare, for meg var alt løredag. Jeg brydde meg ikke, sant? Men jeg har du en dårlig følelse innvandig, nesten hele tiden. Men jeg, jeg visste ikke. Og jeg, jeg bare la tomla susa. Bare la alt bare gå. Men jeg visste jo at en dag så kommer dette til å gå alvorlig galt.
0: Kjære lytter, du hører på programserien, dette mitt liv, mitt navn er Jørgen Reinholdsen, og det er Hans-Christian Eide som er dagens gjest. Hans-Christian, du fikk i den perioden en, en melding om at du, du vil snart få besøk av politiet, og da du å flytte.
1: Ja, da skjønte jeg at jeg kan ikke kan bo i Åsander lenger, så da tenkte jeg at jeg flytter inn til Berge. Men jeg, visste, jeg skjønte jo det at det var Nissen, flytter vi med på lossa. Og jeg kjente ut at jeg var glad i narkotika, jeg var veldig glad i fast jeg på mye sånn rave-party. Og det var sånn i, i, i kjellere og tverrlokaler der vi samles veldig mye. Og på den tiden så var det ekstasy som var veldig inn. Og noe av det jeg opplevde flere ganger når jeg kom på en del av disse partiene, ganger, så var det sånn, så sa det, det ingen så har. Og da visste jeg, jeg har. Og da forsynte jeg gjerne hundre stykker og, og jeg merket jo på den tiden At jeg syntes jo de der var stas Og når jeg kom gjerne på et party Alle visste hvem jeg var Jeg kom in på flere utesteder Alle visste hvem jeg var Og på den tiden der Så var det sånn at ja, Jeg tenkte av og til Livet mitt er som en film för det er det sån när jag går ut på byn så har jag med mig folk, är visst att jag hade med mig vakter, så bara våpan för att beskydda mig. Og jag visste då det at jag jag kunde egentligen göra vad som helst för det er ingen så kunde göra med nå. Och på akkurat på den tiden så syns ju det var givet, sånt. Jag hade på något en, en en form för makt och jag hade hade pengar, rus, masse fester, masse jenter, alla de här Men Mitt oppi det hele, så kjente jeg bare mer og mer at jeg ble ulykkelig. Og så fikk du en ras i leiligheten din. Ja. Det er ganske sent på 90-tallet. Og då sitter jeg der på en uh, onsdag kveld. Og uh, hun som jeg var sammen med da, hun var, jobbet på Englandsbåten. Hun skulle komme hjem, og hun kommer. Og så kommer hun hjem, og så sier hun, du har lovet at du skulle slutte. Og når jeg kommer hjem og finner dig her nå, så er du helt tretall, altså du er helt fjern. Og da sa hun, jeg går, jeg orker ikke mer. Så gikk hun, og jeg sitter igjen, litt sånn fortvilet, og, sånt. og så ringer det på et par minutter på og da tenker jeg, nå kommer hun tilbake. Og rett utenfor, når jeg åpner døren, så står det en, en av mine beste kamerater, og når han står utenfor døren, så plutselig hører... Da bodde jeg i blokk, dreietasje. Plutselig så bare hører det kommer masse folk løpe noe på. Och da, jeg prøver å dra kameratet min inn og lukke døren. Og akkurat da, så kommer bare politiet. Åtte mann. Sånt? Og de bare løper inn døren. Og før jeg vet ordet, så ligger de bare på bakken. Med han på ryggen. På med håndhjern. De bare skriker, dette den en rass, ja, du har arrestert, allt. dette her. Og jeg husker jeg fikk helt chock? Skjønner egentlig svært lite. Dette er sent på kveld. Og jeg, jeg husker jo at når jeg får sitte meg opp inne i stuen, og de sier, ja, sant, vi vet at du har narkotika her, nå må du være ærlig, fortelle. Så tenkte jeg, da legger jeg kortene på bordet. Og jeg husker det at jeg spør. Vær så snill, når vi går ut av blokken, kanskje jeg får lov til å, til å bare gå sammen med nokker ut. Så sier jeg, du er gå med hånden igjen. Det beste vi kan gjøre, det er en jakke over hene dine. Problemet var jo at klokken var jo ti, elve om kveld. Og når jeg går ut av blokken, så er jo hele nabolaget vårt fullt med politibiler, sant? Sivile, vanlige maierbiler og politibiler. Og alle i blokkene står jo der, sant? Og der kommer jeg ut, og jeg føler meg som, som en kjempekriminell, sant? To politimenn foran meg, og to bak meg, og runt mig. Og jeg husker jo at jeg er helt fortvilet, sant? Og da var det rätt på å bære politikammer, i varetekt. Og to dager i knallharde avhør. Du
0: krom på et møte på noe som heter Kalfa-kollektiv, for der fikk du vel samfunnsstraffer, ikke så,
1: eller? Ja, det som skjedde var jo at jeg ble så fick jeg en rask rettsak. Så under rettssaken, der holdt jeg mitt eget innlegg, der jeg sa det, for påtalermenigheten hadde sagt at de ville at det skulle zone en dom på fire år. Og då sa jeg det, hvis jeg må in og zone en dom, så kommer jeg aldri til å slutte å være kriminell, og da blir dette med narkotika bare enda verre. Og jeg har et oppriktig ønske om å slutte med narkotika. Og jeg, jeg trenger hjelp til å komme meg ut av det. Dommeren, han så på mig og sa det at uh, han hadde tro på meg. Så han sa det, du må ut på gangen, så skal vi diskutere det litt. Så kom jeg inn igjen en liten stund etterpå, og der sier de det. Okay, vi har omgjort straffen din. Du skal slippe å i fengsel. Men du er nødt gå inn i behandling. Og du må også ta en samfunnskjelleste på 500 timer. Og då nevnte de forskjellige steder, og så sa de, du kan få komme in på Kalfa-kollektiver. Og det drevet av kristene. Og når de sa det, så hørte jeg bare min egen stemme si, ja! Det ville jeg uten å egentlig forstå hva jeg hadde sagt ja til, men jeg bare kjente det var Atlanta. eller annet der. Og så reiser jeg da inn på, på Kalfa kollektivet. Og den, den første kvelden, eller når jeg kommer der, så blir jeg møtt av noen nydelige mennesker, og jeg merket at disse her bare noe helt annet enn det jeg var vant til. Full av kjærlighet, og jeg merket at disse ville meg godt, og vi jeg får en omvisning på huset, og jeg kommer opp på rommet mitt. Fikk et lite koselig rum og jeg kommer in på rommet mitt, og, og der ligger ett et bibelvers på Puten. Og så tenkte jeg, jeg må jo lese det da. Og det er fra Matteus, Alve, 28. Og der står det, Kom til mig du som strever av tungt å bære, og jeg skal gi dig hvila. Og når jeg leste det, så bare knakke jeg for da bare visste det. Hvile, normal, alt at jeg har rust meg så lenge at jeg har glemt hva det er. Jeg er så fortvilet og så långt nede, men akkurat nu så tror jeg at jeg kom på rett sted. For jeg husker jo det fra hun barneskolelæreren hadde, som snakket om Jesus. Og jeg visste at det er noe med det navnet som kan, kan vara med å forandre noe i mitt liv. Så begynte jeg å gå på litt møter på, på fredagskveld, på sånn ungdomsmøter i noe sett kristenfellesskap. Og sitter på møte der en kveld helt bak og nynnet med med musiken og synes det er flott. Plutselig så hører jeg en stemme som roper Hans Christian. Og jeg snur meg og ser bak mig, Og der er ingen mennesker bak meg. Og jeg snur meg igjen. Og jeg har slitt med stammer i hodet på grunn av rus. Men denne stemmen var nesten som det var høren bak. Og det var sånn god, mild stemme. Og jeg hører navnet mitt igjen bli ropt. Hans Christian, ønsker ikke du noe av det disse ungdommene har. Og når jeg gikk ut den så tenkte jeg, finnes Gud? Nei, du helst bror, han gjør jo ikke det. Men da kjente jeg allerede at det var et eller annet. Og så er det som jeg, jeg er egentlig vannepukt i livet mitt på en måte, det er to dager etterpå, så blir jeg invitert på et søndags formiddagsmøte. Jeg var litt skeptisk, men jeg sa, jo, greit, jeg skal prøve det. Jeg blir med. Jeg kommer inn på møtet, og jeg merker bare Pumpen begynner å gå. Jeg begynner å svette. Jeg blir nesten urolig, usikker på hva som skjer nå. Så går det 5 minutter inn i møtet. Så reiser det seg en mann opp i salen. og fram så sier han, jeg har en beskjed. Ja, dette må jeg få overbringe. Så sier han det. Det sitter en gutt her i salen som er veldig kaldt av Gud. Og så begynner han å fortelle ting fra mitt liv som jeg aldri har delt med noen. Og når dette skjer, så kjenner jeg på måte at jeg blir nesten livredd. For jeg begynner å lure på, hvordan i all verdens er det? Verdens kan disse menneskene vite dette om meg? Og det må jo være et eller med Gud, og då forstår vi at Gud finnes. Og jeg begynte mer om å tenke, ok, jeg må kanskje forandre på noe. Og jeg fikk høre dette her med bønn og Bibel, det var viktig. Jeg bladde litt i den og sånn, fikk helt forståelsen. Men det var jo noe som var blitt plantet i meg. Men litt av det var det at når jeg var ferdig med samfunnskjønnelsen, så skulle jeg egentlig bare hjem på en pann, og så var jeg blitt forelsket i en jente på Kalfa-kollektivet. Og akkurat når jeg skulle gå, så snek hun seg ut, og så hun var med. Og det tragiske var at vi gikk rett ut i rus. Og måtte, jeg måtte ringe på Kalfa-kollektivet, beklager, jeg har sprekt. Og de var ganske sur på mig. Men jeg la meg inn i behandlingen igjen, avrusning. Men då sa jeg til min mor at, ok mamma, nå skal jeg slutte ruset meg. Nå skal jeg ta meg sammen. Ut av kalfalkollektiva, Kål inn, inn i leiligheten, prøvde, då, men da var det litt sånn, nå skal jeg løfte meg etter håret, og jeg skal ta meg sammen, jeg skal få dette til. Men jeg, kraften i rusen var fremdeles så starka. og jeg hadde framdeles veldig mange mennesker som var i det. Så jeg, ja, jeg jobbet, hadde vanlig jobb og sånt, men jeg ruste meg. Og dette pågår jo da i et par år, til at jeg sitter en kveld jamme i leiligheten min, og kjenner egentlig bare, nå har du rotet det skikkelig til igjen. Og så sitter jeg i en kveld hjemme, zapper gjennom TV-kanalet, plutselig så kommer jeg inn på en kanal som heter TV-visjon Norge. Og plutselig så bare føler jeg at når de sitter og snakker om Jesus og sånt på TV der, så føler jeg at nu nå, nå skjer det endelig et eller så står det bare et lys in i stuen min. Og jeg kommer i syndenød. Jeg blir livredd. Og jeg husker jeg bare hiver meg ned på gulvet. Og sier Gud, ja nå. nu vil jeg at du skal komme in i mitt liv. Nå må du gjøre noe. Og jeg tror at den kvelden, da ble jeg frelst. Og jeg sto også og, og, og bablet i et språk som jeg ikke forstod. Jeg ble jo litt redd av det. Men, og jeg skjønte ikke den gang det var for noe. Men det var da tingene virkelig begynte å forandre seg. Og da, og da skjønte jeg det. Jeg trenger hjelp. For det gikk mange nukene, da så jeg litt på denne kanalen, og da viste de fra noe som het Evangelisenteret. Og da sitter jeg en kveld hjemme, jeg bøyer mine knær, slår av TV, så sier jeg Jesus, jeg vet at du finnes, og vær så snill, nå har jeg rotet i så mange nå, jeg trenger hjelp, kan ikke du føre meg inn på Evangelisenteret? En uke etterpå, da sitter jeg på toget til Oslo, på vei til Evangelisenteret. Og det var jo, ja, jeg vet ikke hvor det skal engang, men det var helt fantastisk å få komme inn på Evangelium Center. Jeg fikk jo sjokk til med, for det var så mange folk der. Og jeg merket jo at her var jo alle veldig annerledes enn meg. Og jeg husker på den første sammenhengen jeg satt, da snakket de jo om bønn og Bibel og dette her, og da tenkte jeg, jeg kommer jo aldri til å åpne denne boken. Jeg skal aldri ha likt å lese. Og alt virker jo fjent, men det skal gi deg en mulighet. Hadde to flotte bestyr og de utfordret meg til å komme og være med på bøndemøtene. Og til å begynne med, så var jeg med på bøndemøtene. Jeg satt og så på, observerte litt på de andra Jeg var litt sånn usikker på, hvordan skal jeg sitte, hvordan skal jeg stå, hvordan skal jeg formulere meg og sånn. Og så sier bare han ene, hvis du har lyst til å bare takke Gud, så bare begynn med det, en enkelt setning. Og jeg husker på det første bøndemøtet når jeg sa, Tusen takk, Jesus, for du har frelst meg og gitt meg nytt liv. Bare når jeg bekjente det med en åpen munn, så kjente jeg at noe skjedde i mitt hjerte. Og jeg bare merket mer og mer at det viktige gå på bøndemøter, og jeg forstod mer og mer at det med å lese Guds ord, lese Bibelen, det var det som kunne forandre sinnet mitt og tankene mina. Ta vekk alle disse tankene om at jeg ikke var god nok, at jeg ikke betydde noe og det var ødelagt for liv allt. alt dette her. For jeg merket at Jesus han vil gi meg en ny identitet, og et helt nytt liv. Kjære lytter, du hører
0: på programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Regnorsen. I dag besøker Hans Christian Eidehjans hjem utenfor Bergen. Og Hans Christian, du var på evangelisenteret i god tid der, men så gikk du på en sprek likevel.
1: Ja, jeg hadde vært på evangelisenteret i alle måneder, men dette var jo på Østlandet, men Mens jeg har jo alltid vært glad i min egen by, Bergen. Så jeg sa til alle måneder at nå vil jeg reise tilbake. Jeg fikk beskjed om at det er for tidlig. Men jeg var litt stolt fremdeles, litt stå. Trodde jeg kunne best og visste best. Så jeg bare reste hjem til Bergen. Og allerede på toget hjem, så sprakk jeg på amfetamin. Og dette her uh, balte jo på seg. Og jeg satt egentlig ofte med telefon i hånden og hadde lyst å ringe ned inn til evangelisenter. på denne tiden i disse ukene, så når jeg da ruste meg, så ble jeg så psykotisk og så dårlig i perioder at jeg visste jo ikke hvor var. Og det var som sånn av og til inne i stuen min hjemme, så følte jeg at det sto dæmoner og skrek mig. Du kommer aldri til å klare å slutte med rus, og du tilhører oss. Men jeg visste det, at, men det er jo det Jesus har sagt. Kort fortalt så annar det upp med at det ender upp i en leilighet, dette er 4. februar 2006, jeg våkner om morgenen, og jeg kjenner bara i dag kommer det til gå gale. Det ender med at jeg, jeg går på damersplass, møter noen folk, og så ser jeg at han som jeg møter, han har ett kors på seg. Og så plutselig sier jeg til han, du, bare glem det, jeg skal ikke ha den amfetamin, bare glem det. Så går jeg derfra, går jeg opp til en kamerat, sitter der drikker noen øl, Spisar noen piller som jeg egentlig vet at jeg ikke tåler, jeg spiser noen ribotriler, og då blir jeg gal. Jeg røyker noen heroin, og jeg bara kjenner egentlig at jeg har gitt opp. Jeg bryr meg ikke lenger. Og det ender med at jeg setter med to skudd med heroin, får hjelp til det, og rett etter at jeg setter de andre skudda, så dør jeg. Jeg går rett i bakken, dette blir gjennomfattalt, jeg på bakken og ristet, og det renner spy ut av munnen min. Og flere av de som er der, de skjønner at dette kommer til å gå alvorlig så altså, folk løper bara Heldigvis han som le eier leiligheten, han begynner å grave ut oppkast, prøver å gjennomplive mig og ringer etter ambulansen, både en og to og tre ganger. Når ambulansen kommer, då kommer de in de løper bort, sjekker pulsen, sier det. Han har, har ingen puls. De lytter til hjertet, når hjertet hans er stoppet. Han ennå sier det. Han har vært død all for lenge, vi har jo ikke mulighet til å redde ham. Og de setter masse motgift. Jeg husker jo ikke dette. Men akkurat i denne tiden her, så er det akkurat som at livet mitt er en film. For det at jeg våkner, og så ser jeg bare at alt rundt meg, det er svart og grått, og jeg kjenner en sånn kald, ekkel vind. Jeg kan tenke og føle, men jeg merker også at jeg kan ikke bevege meg. Og jeg blir livredd, og jeg begynner lure på, hvor er jeg, hva skjer, hva er dette for noe? Og når er i det mørket livrad, så hører jeg den stemmen som hørte på det ungdomsmøtet, hans Kristian. Og då kjenner jeg med en gang å høre den stemmen, at det blir rolig. Og akkurat då så kjenner jeg då mitt i det mørket, at det kommer ett lys. Og dette lyset, det blir bare starkare og sterkere og sterkere. Til slutt så blir det bare blandet av ett enormt mektig lys. Og ut av dette lyset så kommer det en hånd. Jeg ser den naglemerkede hånden til Jesus. Og så sier han bare til mig. Hans Christian, du skal ikke dø nå. Jeg har et oppdrag til dig. Så tar han meg i hånden og reiser meg opp. Og då våkner jeg inn i sykebilen og jeg skriker bare ut, «Jesus!» Og så ser jeg på meg selv, jeg er full i slanger og ledninger, og kjenner egentlig at jeg ikke klarer å snakke. De i ambulansen snur seg, så sier de, vi står i en alvorlig kamp for å redde livet ditt, og vi skulle hatt kontakt med dine foreldre. Og det eneste jeg klarer å si da, det er at jeg har nettopp vært i døden. Jeg skal ikke dø nå, og mine foreldre skal ikke se meg i den tilstanden igjen nå. Det er det eneste jeg klarer å si, og jeg det at det er noe galt med lungene. Da har jeg oppkast ned i lungene, jeg kommer på Høykelands sykehus. Jeg har en hvilepuls på 180. Og de skanner hoda og kroppen. Og jeg blir lagt rett i sånn delvis respirator. Og der ligger jeg i tre døgn. Og legen er kjekka med hvert 20. minutt omtrent. Men då vet jeg når jeg våkner. At jeg har vært ekstremt hellig. Jeg har fått livet i gavet. Og det var da jeg tog en avgjørelse. På at resten av min tid her på jorden danska är bruka till att vittna och fortälla om vem Jesus är. Och det har du gjort. Ja.
0: En väldigt väldigt stark historie. det blev. Det är också en tid detta på det in på evangeliesenter och då fick en uttalelse. Och så eh, var du på omsorgsskolan i Vennesla, det var där vi träffade för första gången, Rose.
1: Det stämmer, det stämmer. Bara bara som och det husker jag, jag gick först för att jag tänkte det, jag jag trenger en uttalelse. Og du begynte jeg først å ta ett som tømrer, for Jesus var tømrer. Men når jeg hadde gått der et år, så kjente jeg at nei, jeg trenger å sitte med Jesus føtter. Og da ropte jeg til Gud, Gud, nå må du føre meg inn på Bibelskolen. Så reiste jeg litt forskjellige steder og sjekket opp. Så kommer jeg ned til Vannesla og skal hilse på de som drev omsorgsskolen. Og når står på parkeringsplassen utenfor der og tar Per Rønnhavd i hånden første gang, så bare vet jeg. På denne skolen skal du gå. Og denne, på dette stedet her skal du bo i flere år. Så då gikk jeg på omsorgsskole i ett og et halvt år. Hadde en fantastisk tid der jeg virkelig fikk kjenne at Guds ord virkelig fikk ta tak i livet mitt. Og ikke minst dette med det å forstå at Gud var pappa. At jeg var hans barn. At jeg hadde en verdi. Og alle disse tingene ble, bare, ble virkelig gjenopprettet. Og jeg begynte, jeg hadde ingen tro på meg selv, men nå begynte jeg å forstå det. Jeg kan ingenting, men jeg har fått verdens beste medhjelper. Den hellige ånd som er med meg i alle relationer og i alle ting. Og han skal hjelpe meg og lede meg i alle ting. Og da det jeg, dette klarer jeg. For nu skal ikke jeg bygge noe på meg selv. Men jeg har fått Jesus in i hjertet, og jeg har den hellige ånd som vil hjelpe meg i alle situasjoner.
0: Mhm. Jag vill du se si till de av lyssnarna som känner att jag har tagit många
1: gale val i livet och att nu är i en krevande situation. Då vill jag säga si det här att alla vi människor, vi gör dåliga val. Vi rotar det till. Och så tänker vi ofte där, vi skuffar och det gör vi. Men det som är så otroligt fint, det är att Gud han ger oss aldrig upp. Och han sitter egentligen och väntar på att han ska få en relation med dig. For å, å leve med Jesus er jo ikke å være religiøs. Det er å få en personlig relasjon. Og ikke minst det at man lærer og forstår det. Det som står i, i Bibelen, det er levende og virkekraftig. Og det er sant. Og det er den sannheten, når vi får tak i den, så gjør det noe med oss. Og Jesus sier jo gang på gang i sitt ord, frykt ikke, vær ikke bekymret. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er Herren din Gud som håller deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Og når vi hører disse ordene, så vet jo vi det. Uansett hva vi har gjort, uansett hvor galt det er, så kan vi komme til Gud. For at han vet det. Jeg slet jo veldig med dette til å begynne med, for jeg tenkte ofte, of, jeg har gjort så mye galt, det, det er sikkert for galt. Men etter hvert så forstod jeg det, uansett hva du har gjort galt i ditt liv, så kan du komme til Jesus. Og så kan du få lov til å legge disse tingene fra dig ved korsets fot. For han vil aldri slå hånd av deg. Han vil aldri gi deg opp og si nei, 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 nå er det nok. Han vil bare si, jeg elsker deg. Jeg vil være sammen med deg, og jeg skal hjelpe dig. Så det beste du som lytter kan gjøre hvis du har problemer i livet ditt, søk Gud. Begynn å Guds ord. Ta, prøv å få kontakt med en menighet. For noe av det jeg forstod, når jeg var helt ny på veien, det var at jeg trengte et fellesskap. Jeg trengte mennesker som brydde seg, som ville være med og, og, og reise meg opp. Mennesker som ville tale veldig inn i livet mitt. Og det trenger vi alle sammen. Mennesker som kan, kan hjelpe oss på vondringen. Vill du så be en bønn for litt, Ja. Himmelske far, nå, nå ser du de som hører på herre. Du kjenner hvert ditt hjerte. Og nå bare ber jeg deg, Jesus, om at de som sliter å har det vanskelig, skal få kjenne at i dag er dagen der de skal få lov til å komme til deg, få gi sitt liv til deg, og, og bare fullstendig få kjenne det att du, Jesus, skal få lov til å bli herr og mester i mitt liv. Og jeg vil legge ned mitt liv for å leve sammen med deg, Jesus. Så vil jeg at du, Jesus, skal ta fullstendig styring i livet mitt, og være med meg, skritt for skritt, dag for dag. Og takk, Herre, for at du skal føre meg fra mørket og inn i ditt underfulle lys. For det livet med Jesus, det gjelder ikke bare for jorden, det gjelder for evigheten. For livet har to utganger. Enten kjenner du Gud, eller så kjenner du han ikke. Det snakker om en evig fortapelse, eller en evighet sammen med Gud. Og var så snill, og at det er ikke en lek eller en fantasi, dette er helt alvor. Og vi er et evighetsskapning. Vi vil aldrig dø. Men spørsmålet er, hvor vil du tilbringe evigheten? Vekke fra Gud der det ikke finnes noe godt, det er bare lendighet. Eller sammen med han som kjenner deg, som har skapt deg og ønsker samfunnet med deg. Vær så snill. Overgi ditt liv til Jesus. då har ingenting å tape. Det er den desidert beste avslutningen jeg har gjort, og alle jeg kjenner, å gi sitt liv til Jesus. Ikke utsatte. I dag er dagen. Kom til Herren i Jesu navn. Amen. Amen, amen. Hans Christian det hjertelig takk ska du ha for å være så
0: åpent og del fra ditt liv. Uansett hvor håpløst ting har sett ut, så har du fått hjelp, og det finnes faktisk håp for alle mennesker. Må Gud rikelig velsigne deg, eh, alt det du står i, og eh, hele din framtid i Jesu navn.
1: Amen. Amen. Tusen takk.
0: Ja, kjære lytter, det har vært veldig gripende å lytte på Hans Kristians sin livshistorie. Og på slutten oppfordret han på det sterkeste å gi ditt liv til Jesus. For ny lyttere vil jeg gjenta det bibelverset som man fant på puta si, da han kom på et behandlingssted i stedet for skulle sone fire år i fengsel. Kom til mig, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Om du strever og ønsker å finne hvile og få fred med Gud, kan du be denne bønnen etter mig. Jesus, jeg kommer til deg slik som jeg er. Tilgi mig for mine synder. Jeg omvender mig og tar imot dig, som min Herre og frelser i livet. Takk Gud at jeg nå er ditt barn, fordi ditt ord sier det. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med dig som ba denne bønnen, slik at vi kan sende dig en gratis ordning. Bokpakke. Du finner meg, Jørgen Reynersen, på Facebook, eller så kan du søke opp vår hjemmeside for å finne information Det er 90ti.no. Dette står vel slik, n-i-t-t-i-e-0.no. Her er det også flere episoder i denne serien, samt mange timer med filmopptak fra våre arrangementer. Neste uke er vi igjen på denne kanalen på samme tid med ny gjest som deler sin unike livshistorie. Invitere gjerne noen til å lytte sammen med dig. Vi tror det kan bli veldig gode og viktige samtaler etter disse programmene. Hus kære du er høyt elsket. Du er unik. Det finnes bare en som dig. Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt. Guds velsignelse.